0: fala galera e aí vamos falar de surf bom Ricardo nos aqui do outro lado estamos aqui celebrando o título mundial do Felipe Toledo pô esse que é o 21º episódio terceira temporada e poxa não poderia vir de uma maneira melhor né comemorando aí mais um título mundial para o Brasil né? o sétimo título aí que nós temos vindo dominando o circuito mundial direto aí desde 2017 e claro tendo aquele início ali com o primeiro título do Gabriel o título do Adriano Interrompendo essa hegemonia aí brasileira, nós só tivemos o John, John Florence nesse meio de caminho com o bicampeonato. E a Caroline Marks também vencendo aí o título mundial feminino pela primeira vez. Né? Eu vou dividir um pouco as coisas, vou fazer um pouco diferente, eu não vou focar muito no score, não vou focar muito nessas coisas, eu vou focar mais aí na análise mesmo geral. É, demorei um pouco para soltar também. Para ouvir outras coisas, eu fui ouvir também o pessoal lá fora, né? Porque eu pude acompanhar, acredito que vocês também, um pouquinho de polêmica também, né? Teve gente que ficou meio assim, achou que o, que o Ethan tinha vencido e tal, principalmente, obviamente, os australianos, né? E, e aí eu vou falar a minha opinião sobre tudo isso e a respeito de como se deu essa disputa, né? o Felipe cara, nem tem o que falar é um, é um gênio realmente do esporte eu falei no podcast anterior e já diversas vezes aí nos últimos anos, né? vocês que acompanham Vamos Falar de Surf desde o começo quantas vitórias o Felipe já teve no circuito mundial desde quando o Vamos Falar de Surf começou né? quando eu comecei a fazer o podcast cara, já tivemos muitas então ele é o surfista mais dominante do momento é, é claro que a sua hegemonia, vamos dizer assim, dentro do circuito mundial, ela sempre é ameaçada pelos grandes nomes. Então você tem ali o Gabriel, o John John às vezes está um pouco mais de coadjuvante, mas está sempre próximo. A gente tem também esse pessoal que está no Final Five, né? Junto com ele, que foi a galera que não só nesse último ano agora de 2023, essa última temporada, como também na temporada passada incomodou o Felipe Toledo, vamos dizer assim, tirando ali o João Chumbinho, né? O Felipe dominou, né, o campeonato, eu acho que ele se acostumou muito com o formato, ele se adaptou, ele é um surfista muito consistente, né, a gente sabe, eu vi até comentado no outro podcast, né, uma coisa é você vencer uma bateria do Felipe, outra coisa é você vencê-lo duas vezes, né, seguidas, né então isso é muito difícil, ou no intervalo, né, vencer uma, perde outra, vence outra, principalmente em Lower ou então, se fosse em outro lugar, talvez pudesse ter alguma vantagem, sei lá, em Terrupo, em Pipeline, e com certeza nesses lugares ia depender muito do surfista, porque dos atletas que estavam ali nos Final Five, eu considero assim... Diferenciados em, em ondas mais buracos, o Jack Robinson, claro, e o João Chumbinho, né? O Ethan e o Griffith estão em evolução, assim como o Felipe, mas o Felipe tem muito mais trajetória, uma outra coisa aí que eu falei várias vezes, né? E com certeza isso fez toda a diferença, essa experiência que o Comequeran, é que a gente já sabe de ter perdido um título mundial, vindo de trás e chegando ali para a decisão, para o Gabriel, depois ter conseguido chegar na primeira colocação. Em Lower e pô, esperar o adversário e não dar chances, que foi ano passado contra o Ítalo. E esse ano, realmente, cara, ele era óbvio o homem a ser batido, mas que eu já até não quero ser muito redundante, mas ele fica muito confortável com essa situação, né? É uma situação confortável para ele. Essa disputa em Lower Trestles é muito confortável para o Felipe. E eu vou abrir um adendo aqui para falar algumas coisas também que, que eu gostaria de saber de vocês. Mas que é a minha opinião, né? É claro que eu achei a disputa sensacional, as baterias foram muito disputadas, teve emoção, teve tudo. Né? Tiveram boas ondas durante as finais que foram, acabaram sendo realizadas no sábado, né? Sendo que a janela ainda, ainda tinha tempo, ainda estava aberta, ainda tinha tempo para esperar mais dias. Domingo, muita gente falou que o dia seguinte estava sensacional o mar. Mas eu acho que a WSL ele, tomou uma decisão correta. É, principalmente pela possibilidade de não ter onda no dia seguinte, né? Você perdeu um mar daquela qualidade pra depois, vai saber, né? Baixa um pouco mais, enfim, o tempo anda tão louco, né? A gente já falou sobre isso aqui, então realmente foi a melhor coisa já ter colocado na água no sábado, porém, galera, eu não sei o que vocês acham, mas no meu ponto de vista é o seguinte, Trestos não é o lugar ideal pra ter a decisão do título mundial, realmente, e acho que esse ano, pra mim, sacramentou, sabe? Algumas coisas, né? A a reflexão que a WSL tem que fazer a respeito da formatação do título, essa disputa do Final Five, que é uma disputa que eu acho que é super interessante, há uma emoção, tudo e tal, é, né, a gente viu também decisão de vaga olímpica aí acontecendo no feminino, ao mesmo tempo, como a gente teve ali na última etapa, antes do Final Five, que além da vaga olímpica estava decidindo também, o Final Five no caso do masculino, né? o feminino também é uma parte, abriu, no caso, a disputa do feminino pra vaga americana, né, pra mais uma das vagas, que ficou com a Caroline Marx, ela e a Caitlyn cima, estavam na disputa. Porém, o que eu vejo, assim, cara, se não mudar de lá, vai ficar uma coisa muito chata, porque foi a mesma coisa que o ano passado e uma coisa que também aconteceu no próprio ano do Gabriel, né, o ano que o Gabriel venceu, eu ainda achei que o Mar começou com menos qualidade porque tinha mais neblina, então não tava tão bom no começo, assim, o mar estava acordando um pouco mais, né? porém, quando chegou na hora da decisão das finais, as ondas estavam boas, né? Tinha, tinha altas ondas, porra, ali, tem altas ondas, eu aqui brasileiro criticando isso de maneira nenhuma, mas estou falando para o circuito mundial, entendeu? Para uh, o leque de ondas que a gente tem disponíveis no mundo e até dentro do próprio circuito mundial. E você sempre chega, né? Você então tem, às vezes, uma primeira bateria, um pouco mais acordando, que eu não, não foi o caso esse ano, na minha opinião, é, mas depois você tem as baterias finais, realmente, né? As duas últimas baterias, por exemplo, tanto do masculino como do feminino, as ondas não estavam tão boas. Claro, tanto o Felipe como a Caroline acharam as melhores ondas, o, o Ita, a Carissa também surfaram boas ondas, mas não tinha a mesma qualidade, não tinha o mesmo tamanho, o vento já tinha entrado. Então, eu sei que a gente está sujeito a isso, mas, sabe, faz falta ter uma onda de altíssima qualidade, faz falta ter os tubos, faz falta ter puta, sessões mais cavadas, assim, uma coisa mais dinâmica, sabe? um mar mais perfeito, eu entendo que po, faz diferença ter o público, a areia, o movimento, o dinheiro que gira em volta do evento, né? a família dos atletas tá lá, mas eu pergunto para vocês, pô, eu assistiria com o maior prazer, cara, ia parar o que eu estivesse fazendo para assistir a decisão do título mundial nas Ilhas Mentawai, em algum lugar onde tivesse uma direita e uma esquerda, se não for um point de direita e esquerda, por exemplo, como Lake Peak, que é um lugar que dá até pra ir gente, é mais longe na Indonésia, mas enfim, dá pra, dá pra ter uma disputa dessa com direita e esquerda, ou por exemplo, no, nas Mentawai, em algum outro lugar, que você fizesse, sei lá, uma bateria na direita e uma bateria na esquerda, uma coisa um pouco mais extensa, ou que você não precisasse resolver tudo no mesmo dia. Eu entendo que você tem essa questão do do calor do momento, né, que eu vou falar até um pouco depois dessa questão do embalo que o atleta muitas vezes pega e aquilo leva a ter a vitória dentro das baterias e até conquistar o título mundial vindo de trás, né, como é o caso da Caroline. Porém, sei lá, meu, se ficar sempre assim vai ficar uma coisa chata e é, eu acho que também não favorece muito a inovação, favorece a inovação nas manobras aéreas, mas não é o que a gente assiste nas baterias, né. <coughs> Desculpa, gente, nosso tempo tá muito seco aqui, são Paulo, mas vamos lá. É, não sabe, você não vê os atletas dando o máximo, eu até vou começar a análise já indo direto para as baterias, né? Nós tivemos aí, por exemplo, na bateria da Caitlyn Simmers com a mole Piccolo, né? Foi uma excelente bateria, porém, assim, a mole eu achei que economizou um pouco, surf, todas, ó, lógico, as duas deram o seu melhor, mas eu achei que ela ficou um pouco mais estrita ali Tentou fazer uma bateria mais consciente, né? De ir construindo uma base e tal, não sei o quê. E faltou aquela radicalidade, né? Faltou algumas diferenci... manobras mais diferenciadas e tal. Enquanto a catering caiu no começo da bateria, até parecia que ela não ia conseguir ter sucesso na bateria, né? Porque ela arriscou um layback ali logo no começo. E acabou caindo e perdeu a prioridade, né? Que ela também não tinha, que a Molly, no caso, tinha por ser atleta mais bem... De seeding, né, mas bem ranqueada nesse caso, tinha essa vantagem nas baterias, e... mas é aquilo, a Keithening depois conseguiu achar as ondas, arriscou mais e realmente conseguiu passar a bateria ali com propriedade, eu achei que tava tirando ali, botando o pé na parafina, tirando um pouco da poeira ali da prancha, sabe, esquentando as pernas, mas é aquilo, né, gente, eu achei que faltou, né, quer dizer... Não tava aquele surf incrível, né? Não foi aquela coisa assim absurda, apesar dela ter surfado muito bem as duas, mas não, não foi uma coisa assim de disputa de título mundial. No caso do masculino, a primeira bateria do João contra o Jack, né? O João foi super inteligente, tinha a prioridade, né? O Jack. É difícil falar do Jack, né? O Jack, ele é um cara que, às vezes, eu já falei pra vocês, primeiro, a negócio do carve de frontside, que realmente foi uma coisa que o João usou a seu favor, e o Jack não tem o mesmo nível de carve de frontside. Eu vejo os vídeos dele treinando os aéreos, como o Ítalo faz, fazendo, né, o um toe né, quando você faz o towin, in né, puxado pelo jet ski, vai pra mandar o aéreo na onda, pra treinar a velocidade, treinar o retorno uma série de coisas, né? acostumar o cérebro a, a imprimir muita velocidade e conseguir mandar as manobras aéreas e completar, que eu vejo que é uma coisa que realmente ele está no pé, mas não acertou tudo durante essa bateria, apesar de ter acertado manobras muito bonitas, porém faltava o resto. Ele não conseguiu escolher as melhores ondas. O João, por outro lado, foi paciente, teve um, um, mostrou o quão competitivo ele é e quão bom competidor ele é, e pegou uma pô, direita incrível, né, realmente, poxa, deu ali, puta, dois carbs ali sensacionais, né, Mais pulei becão ali, absurdos, jogando muita água, botando toda a força do mundo, enterrando a borda com controle, conseguiu finalizar uma sessão super difícil, né, que poderia até aparentar que ele tava atrasado, mas ele bateu embaixo do dip realmente, era uma, era uma sessão um pouco mais rápida, então ele teve um controle ali excepcional, e aquilo já, para mim, já mostrou o, o que o João veio, o potencial dele todo e que ele não tá ali na quarta colocação por acaso, ele não estava ali por acaso, como o Cid maior ali naquela bateria, mas também o credencia, assim, tudo que ele pode realizar no futuro realmente como surfista, porque ele tem essa, essa qualidade, né? Poxa, acho todo o trabalho que foi feito de prancha, com certeza pelo British e a equipe da Tierra Wild, as pranchas realmente estavam muito boas, deu para ver que. Eu acho que isso vai dar muito resultado na temporada seguinte, porque o João vai estar com equipamento muito refinado, por ter tido essa prioridade né? nesse momento, por ser o único atleta da Channel Island competindo no Final Five, então acho que ele vem muito forte. Ele mostrou o backside também, né? vi ondas nos treinos e tudo mais ali na bateria, ele fez uma linha de backside muito boa também, desgarrando a rabeta, finalizando bem as ondas, sabe, dando aquele... Aquele zero picas a mais ali, aquele flare a mais, aquela radicalidade a mais, aquele grau de dificuldade a mais, que selou a bateria. E realmente o Jack, cara, ele desaparece às vezes em algumas circunstâncias. Eu sou fã do surf dele de tubo, gosto do surf dele também, das manobras aéreas e tal. Tenho as minhas críticas a alguns aspectos, mas ele às vezes se apaga ali na bateria. Não parecia que era o mesmo cara que venceu o Tahiti, que venceu o Pai Prayer, sabe? Que vinha naquela fúria de puta, competir que nenhum sabe, sanguinário mesmo, entendeu, não sei se pesou, se foi a pressão, sei lá, entendeu, mas ele não, não rendeu e é a segunda vez, ele não era um cara que não tava vivendo aquela posição, então é, acredito que pra ele, com certeza, apesar do fair play e tudo, deve ter sido frustrante e pro João foi uma coisa que, puta, já jogou a moral dele lá em Sim. cima, né, vencer o cara que tinha vencido a última etapa, que venceu a primeira, quer dizer, que já venha vencendo etapas, estava no Final Five no ano passado, você pegar o cara e vencer bem, vencer forte, isso dá muita motivação. E aí a gente foi para a segunda bateria do feminino, né que a gente já teve a bateria da Caroline contra né a Molly subindo para pegar a Caroline, a Caroline realmente engatou, né? A Caitlyn aparentemente sentiu a pressão. Parecia que realmente naquele momento ela parecia uma menina surfando. Eu achei as pranchas dela grandes, né? Eu sei que ela tem a base fechada, eu já falei isso com vocês, né? Até parecia em alguns momentos um pouquinho com a Caroline. Porém, eu achei que ela fosse apelar mais para as manobras radicais, eu achei que ela fosse trazer algo de diferente e ela caiu no jogo. Da minha opinião, da, da Caroline, muito experiente, né? Porra, embalada de vitória no Tahiti de uma temporada brilhante. Ela, puta, acabou caindo no jogo. A Caroline aproveitou o aspecto da prioridade também de, de poder dominar a bateria ali e já começar a botar pressão. Foi trocando nota, realmente. E teve uma performance muito boa, assim. Surfou, vamos dizer assim, o necessário para vencer. Né, dentro daquelas condições, porque a Caitlyn ficou vendida ali naquela bateria. Então eu achei que ela não precisou fazer tudo. Ela deu tudo. Deu para perceber que a Caroline tava arriscando tudo, tava botando toda a força, tudo. Mas assim, acho que ela não precisou, como eu falei no não, não podcast, é surfar fora da, da pele. Né? Ela não precisou transcender ainda é, tudo aquilo que ela tinha de energia e de gana né, e de uma série de coisas, de gás mesmo, para poder vencer... O título mundial e vencer aquela bateria. Acho que ela conseguiu administrar muito bem competitivamente aquela bateria e passou com propriedade. E o, o outro lado, né? O João aí sim é, foi pegar o item, né? Realmente foi uma bateria que o João não se encontrou no caso, né? Não conseguiu encaixar o surf dele a questão da prioridade também né o fato do Ethan ter a prioridade mas assim o que aconteceu é que realmente o Ethan mostrou naquela bateria na minha opinião é, uma delas né que ele mostrou o surf realmente de borda ele tem um dos melhores surfes de borda realmente do mundo é um dos melhores surfistas do mundo é muito radical muito rápido muito arisco quando ele dá a manobra completa mesmo que ele dá aquela chutada ou o próprio layback que ele faz o arco completo ele ou ele consegue jogar muito bem encaixado ali na sessão, aquelas manobras de borda. É... Cara, ele... para muitos atletas aí, ele é praticamente imbatível. Ele realmente é muito bom, faz isso muito bem e representa, assim, é um bom surf, né? O surf de borda, você... você assim... Ele é bonito, ele é difícil, né? Quem é surfista mesmo, quem surfa mesmo e, e, e gosta de entender de técnica e fundamentos, etc, sabe que o surf de borda, em muitos aspectos, comparado a algumas manobras mais progressivas, vamos dizer assim, ou até é, visualmente mais radicais, ele é muito mais complexo, e um surfista que entende isso, às vezes vai ver um cara dando um rasgadão, ao invés de um cara dando uma sei lá, uma batida com 360 na junção, sei lá, um black and deck, que a gente fala, né, que seria um teu slide com um 360, às vezes o cara sabe que aquele, aquele rasgadão puxando para dentro mesmo é muito mais difícil do que aquilo. Né? Uhum. É claro que existem as nuances, as diferenças da, do local de execução da manobra e tudo mais, mas o, o Ethan passou realmente essa bateria, foi, foi uma pena assim, o João ter perdido, porém acho que para o João... Ter conseguido passar uma bateria no Final Five eu já acho que é um grande feito. É né? uma coisa que a gente viu só o Ítalo Ferreira realmente conseguir realizar né? no, no, na temporada passada de conseguir escalar ali até o final. A gente viu a Steph fazendo isso. Né? Quer dizer, a própria Caroline agora no lado feminino. O Felipe fez isso também quando foi disputar com, com o Gabriel. Quer dizer, você conseguir passar baterias nesse formato realmente é muito complexo e, e já é uma vitória para o seu primeiro ano completo de temporada, você conseguir se posicionar ali e conseguir chegar, é, ainda no, no, se manter na posição que eu achei nada mais justo. Eu ia ficar muito chateado se o João tivesse perdido para o Jack na primeira bateria e tivesse ficado na quinta colocação do ranking, né? Ele, no mínimo, merecia manter a mesma colocação que ele tinha conseguido nos pontos corridos. E ele conseguiu, assim, com muito mérito. É difícil, né? Mas, eu, mas deu pra perceber que ele tá amarradão, que ele tava amarradão, óbvio que ele queria ganhar, mas ele sabe que é isso, é a trajetória, a jornada, ele acabou de chegar, vamos dizer assim, e realmente acabou de chegar, então não dá pra passar tudo, né? E o item é aquilo, né, meu? A coluna ali, cara, ele tava fazendo manobras também, que, cara, como ele tava zerado, né? Como o cara se focou completamente, e graças a Deus teve uma recuperação ali muito forte, mas aí ele começou a dar lampejos de tudo isso que ele tem de potencial, quando a gente fala do surf realmente de borda, esse surf mais radical, eu diria um surf mais anos 90. Vamos falar assim, a galera que é da época aí vai entender um pouco do que eu tô falando, que era mais isso que se fazia. Os aéreos era uma coisa mais rara, principalmente na conexão. Era o Power ali que, que prevalecia. Ele me lembra muito Shane Doria, Shane Powell, o próprio Shane best às vezes, algumas coisas, o, Ozaúl, o Luke Egan, enfim, muitos atletas ali dos anos 90, o próprio Kune algumas coisas, de Joel, né? que veio no final da década de 90, começo do ano 2000, Fer, enfim, ele tem essas, essas nuances que são muito conhecidas, então todo surfista que gosta de estilo, que, né, de um estilo bom, que gosta de um bom surf, se identifica com o que o Ethan faz, né? Então ele é um surf que enche os olhos, vamos dizer assim, né? Ele, dá uma... ele é impressionante, né? Então, enfim, passou essa bateria muito bem. Depois a gente teve a disputa da Caroline Marx contra a Tyler Wright, que eu achei, na minha opinião, que fosse ser realmente uma das disputas mais difíceis, tendo em vista tudo que a, que a, que a Tyler vem fazendo esse ano, os equipamentos e tudo, etc. Mas foi aí que a Caroline... Puta, a estrela brilhou e parece que a energia da vitória... Talvez ela tivesse, assim, a vitória sobre a Catering tenha sido o gás que ela precisava, sabe? para poder realmente... É... Desencantar, sabe, pra poder deslanchar e, puta, e transcender realmente tudo e passar o trator em todo mundo né? porque eu acho que era a surfista realmente que poderia trazer alguma coisa de diferente, era a E a partir do momento que a Kentling meio que tremeu na base ali, sentiu a pressão, tudo não sei o que a Caroline venceu a bateria bem, acho que aquilo deu um gás que, meu, ela não tomou conhecimento da Atari, foi uma coisa impressionante fez um score altíssimo acima dos 17 pontos aí, quer dizer, passou o trator, literalmente, e a Tyler, cara, puta, num, errando passada de borda, troca de borda, errando puta, finalização, perdendo meio pé, parecia umas horas tava meio, a parafina tava ruim, a quilha tava errada, a prancha tava muito pequena... E, cara, e a Caroline só construindo a bateria, né? A Thalia surfou bem, com certeza. Mas, assim, pra título mundial, pra vencer uma atleta que já tinha vindo de uma, de uma batalha dura, cara, de vencer a, a Catherine Simmers, ainda tendo vencido o Taiti, que quer dizer, ela vinha de vitória atrás de vitória, né? Enfim, vencer o Taiti também te dá uma injeção de ânimo, assim, de, de, de confiança absurda. Você venceu na onda mais difícil do circuito junto com o Pipeline. Então, cara, com certeza ela chegou ali sanguinária e capaz, né? Ciente de tudo que ela poderia fazer para vencer e ela usou a maior arma que ela tem. Eu já vinha falando, todos vocês já sabem que é o backside, né? Afiadíssimo, encaixado no pocket, botando muito power na hora de fazer as curvas. Quer dizer, as pranchas do Matt Biolos dela também excelentes. E a Tyler, puta, fazia um set, fez, fez boas pontuações, fez bons scores, né? Teria vencido a Catering, por exemplo, mas na, na bateria anterior também. Mas, cara... Ficou perdida, ele sentiu realmente a pressão, não conseguiu usar a prioridade que ela tinha na bateria a favor dela. E isso complicou muito o negócio, sabe? Ela sentiu, eu acho. Ela sentiu que a Caroline estava vindo com tudo e que não ia ter muito como segurar. Tentou o que deu, mas não era o dia dela, sabe? Acho que foi uma coisa meio que assim. E depois a gente passa também para outra bateria do outro lado, que eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa, que foi a bateria... Do Grife, né? O Top Seed aí no caso, o número 2 do ranking, contra o Itaninho, então chegando ali para competir contra o Grife em casa. Pô, teve vídeo do Matthew McConaughey, aí, ator, que também gosta pra caramba de surf. Fez bem legal a declaração, né? Pô, concentra, né? Pensa, né? mandou uma mensagem lá legal pro Grife, barco com faixa, galera com as camiseiras, enfim, tudo aquilo que é justo, tem que fazer isso aí mesmo e botar tudo isso, mas. É uma expectativa muito grande, é a primeira disputa do título mundial dele. Eu acho que ele entrou ali na bateria super confiante, mas o Ethan era um homem com uma missão, né? Eu acho que o Ethan também foi com a cabeça assim, se for pra eu perder pra alguém, que seja pro Felipe Toledo. Entendeu? Pro resto eu não vou perder. Sabe, eu, eu acho que a Caroline também veio meio que com a mesma mentalidade. Quem que é a melhor surfista do mundo nas últimas três temporadas, né? O Felipe tava ali entre um e dois, mas é a Carissa Moore Cara, eu só perco pra Carissa. Se for para perder para alguém, eu só perco pra Carissa. Eu vou, o resto eu vou passar o carro. E se vacilar a Carissa, eu passo. Depois eu chego lá, enfim. Eu, como era o caso do Ita. E o Felipe, se vacilar, eu passo o trator nele. E foi o grife... Foi fazendo boas notas, mas eu achei que o Griff tava muito de puxar a galera, de comemorar. Mas ele não é um cara, tipo, por exemplo, ele nunca venceu o Trestles antes, né? Até porque também já não tinha mais o CT. Eu não lembro se quando ele entrou agora no CT ainda tinha Trestles como uma etapa normal. Talvez até tivesse. Mas mesmo nos QS e tal, Challenger Series, né, que seria hoje, ele nunca venceu uma etapa assim... É, já venceu, enfim, tem Huntington, tem tudo. Mas é diferente você vencer numa onda daquela qualidade, daquele calibre que é Trestles. Então... Eu não sei, que é a casa dele mesmo, né? Eu acho que ele foi pra uma coisa de puxar a galera, foi trazer aquela energia, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu achei que, puta, ele tinha que ter ido com um pouco de calma. Talvez ele devesse ter se concentrado, no meu no minha opinião, né? Quem sou eu? Mas como espectador, né? Já tendo acompanhado várias decisões aí de título e, e baterias importantes, eu achei que ele deveria ter se concentrado mais em surfar, sabe? Ter se concentrado na bateria. Porque a gente sabe que surf ele tem, ele tinha uma coisa a favor dele que o Ethan, depois eu vou falar disso mas que o Ethan não tem é, que é a questão do surf aéreo o Ethan não é um cara que usou os aéreos nessa, nessa etapa eu acho que pra mim isso foi um fator determinante pra derrota dele depois na final é, vou explicar porque essa, essa analogia mas assim o, o, o Ethan fez o jogo dele e o Griff caiu, o Griff quis trocar é, fogo contra fogo entendeu? Enquanto ele tem várias outras qualidades que o Ethan não tem. E o Ethan se aproveitou muito disso. O, o, o Griff acabou gastando prioridade com onda que não era boa o suficiente. Errou finalizações, errou manobras, deu, deu boas manobras, fez um bom surf. Mas a gente sabe que não é o surf que o Griff pode fazer, entendeu? Também achei o equipamento dele um pouco grande. E... Cara, viu uma esquerda dele também, que ele fez, que ele comemora e tal. Porra, tem esquerda ali, direitas, que ele comemorava e fazia lá o que ele chamava a galera. Mas, cara, ele não tinha feito nada demais, entendeu? Enquanto o Ethan tava, meu, dando uma aula de surf de borda ali, de power. E passou o carro realmente no grife, assim. Nem tenho muito o que falar dessa bateria, né? Eu acho que ele não ofereceu resistência e foi nítida a diferença, né? dessa coisa de, do amadurecimento do atleta como um todo, sabe? Eu acho que o Grife talvez ainda precise amadurecer mais, né? A coisa da trajetória de novo, né? Eu acho que o Ita tá construindo uma trajetória muito bonita, muito bacana. E o Grife também, mas eu acho que o Grife precisa ainda adquirir essa experiência, e ele fala que não né? eu vi uma entrevista do Crosby Colapinto que é o irmão dele, né? falando assim falando, ah, eu fui perguntar para o ah, seu irmão, como é que ele tá por causa do título, ele falou, ah, eu fui falar com o meu irmão sobre o título, se ele sentia pressão e tal, não sei o que, ele falou, ele disse que não, porque na verdade ele sempre soube que ele chegaria na disputa do título mundial né? ele sempre teve isso na cabeça dele então para ele é uma consequência, uma coisa natural que ele já esperava eu não estou a dizer que é coca, eu não vou dizer que, que, é, que é se achar e nem nada. Realmente, o Griff é um cara que tem nível e ele, realmente, depois de um determinado momento, acho que ainda mais, principalmente depois que ele começou a surfar bem, ondas maiores e tudo, acho que ele chegou na consciência, puta, eu consigo disputar um título mundial. Agora, vencer e você contar também com a sorte, com os outros atletas também, porque às vezes é aquilo, você pode ser genial, ter tudo para vencer, ter o surf, e tem um outro cara que tá mais na fúria que você. E tem um outro cara que treinou mais, tem um outro cara que... Puta, vai usar uma estratégia diferente na bateria, vai estar tá mais concentrado, vai estar tá com a cabeça melhor. Eu falei essa coisa do Mind Space, né? Eu achei que o Griff, apesar de ficar naquela coisa do bom, bom menino, tudo que ele realmente é, né? Um, parece um... Pô, já falei, um cara muito legal, enfim, etc, mas ali na bateria não dá pra ser assim, entendeu? E às vezes é o que eu falei, santo de casa, faz milagre, mas nem sempre faz, na maioria das vezes acaba não fazendo. Né? São poucos os caras que conseguem chegar em casa e performar com toda a pressão, com entrevista, com exposição, que ele, por mais que já tenha tido, com certeza nunca foi assim, como foi dessa vez, entendeu? Então tudo isso mexe com o psicológico do atleta, e eu acho que talvez ele fazer uma coisa meio neco, fazer antigamente meio mystery man, ou fazer como alguns atletas fazem, tipo, pô, fica fora da praia, aparece só na hora da bateria, ele foi lá, cumprimentou todo mundo e tal, ali não é, né, uma, é uma crítica aqui, mas é uma crítica construtiva, tá? Mas, é porra, ali não é um concurso de popularidade, entendeu? É pra ver quem vai ser campeão mundial ou não. Então, cara, às vezes você só aparece, faz o V da vitória e depois que você ganhar, cara, você comemora, entendeu? Eu acho que seria mais ou menos isso, sabe? E avisa todo mundo. Ó, no dia, talvez eu não fale com ele e tenta essa fórmula. Mas se essa fórmula não der certo, na próxima vez você cumprimenta todo mundo, fica na praia, faz tudo e, e vê se funciona também. E se não funcionar, sei lá o que você faz. Pula do helicóptero, vem da água, vem de barco, sei lá aquelas coisas loucas, para manter o foco, entendeu? Então eu acho que ele, com certeza, numa próxima temporada, eu imagino que ano que vem ele possa realmente com essa experiência toda desse ano, estar entre os top 5 novamente, e competir novamente em casa, se não houver alguma mudança que eu espero que haja na WSL, do local das finais, eu acho que o Griff pode fazer outra coisa, entrar menos nesse jogo do, do, de levantar, da torcida de levantar, que é maravilhoso, mas que pode jogar contra você, num momento como esse. O próprio Felipe, né, quando perdeu para o Gabriel lá, o primeiro título mundial nessa disputa do Final Five, o Felipe já tinha participado de disputas de título mundial e participou daquela. Então ele viu o que era necessário, né, o que, que ele precisava fazer, o que, que, é, o que, que era importante para ele para estar tá dentro daquele conceito, sacrifício, enfim, um monte de coisa. Então eu acho que o Grife também como está agora de, uma, de verdade mesmo, efetivamente na disputa e na conversa mesmo de título mundial no dia a dia, eu acho que ele pode tomar um outro rumo né, na, na, na próxima oportunidade que ele tiver. E o Ita aí passou o trator, venceu com propriedade, não deu chance realmente pro grife, ficou até uma coisa assim que olhando o nível ficou diferente, entendeu? Achei até que assim, o João por ter vencido a primeira bateria contra o Jack, teve a oportunidade de mostrar o surf dele, né? Mesmo que ele não tenha performado bem com o item, tenha perdido, ele teve a oportunidade de mostrar o surf dele, como a Kate teve a oportunidade de mostrar o surf dela contra a Molly, né? Já o grife, por exemplo, o Jack, né? A própria sei lá, a, a Molly também, enfim, você não teve essa oportunidade de mostrar o seu surf, eu achei que a, a, a Tyler, por exemplo, né, mostrou um pouco do surf, mostrou tudo que ela gostaria, mas mostrou um pouco porque que é bicampeão mundial e tal, mas não, realmente não conseguiu chegar onde a, a adversária dela estava e não dava para cometer erro, era isso, não dava para o Griffin errar, e com, foi errar com... Com o item, o itan passou o trator. E aí nós fomos aí, eu vou seguir né, a lógica que eu tô fazendo, nós tivemos a final feminina, a primeira bateria, mas eu já vou falar direto das duas. Em relação a Carícia assim, ela é a melhor surfista overall do circuito mundial. Ponto. Isso não tem o que discutir. Eu acho que só a Katerin se si conseguir ter resultados expressivos num pipeline mais forte ali no ano que vem, Sunset e tal, e Tahiti de novo. Né, pelo que ela fez no Tai Chi, aí sim ela vai estar tá ameaçando esse posto aí dentro do WCT. Mas a Carissa, por três anos seguidos aí chegando na primeira posição aí no Final Five, é, novamente aí muita gente, a irmã dela postou é, falando disso, que é uma injustiça, que não concorda com o formato, eu também acho muito complicado quando você vê, é sempre legal quando você vê um atleta é, vencendo o título, mas quando ele perde, cara, você fica muito chateado por aquele cara que tava na final, liderou o circuito inteiro, aquele cara, aquela mulher, né, eu tô falando de modo geral, e perde o título, então eu fico muito chateado pela Carissa também, eu imagino a, a dor, né? a frustração e tudo que tem, mas fazendo um retrospecto, né, se vocês voltarem pra trás comigo e a gente for lá pra 2021, quando tivemos essa primeira disputa e a Tati enfrentou a Carissa três vezes, foi isso, ela enfrentou a Cariça três vezes, quer dizer a Carissa não teve vida fácil teve bateria que a gente achou que a, que a Tati poderia ter passado, então foi diferente cara, a Tati quase foi campeã mundial aquele ano meu, por muito pouco ela não foi campeã mundial, a Carissa sentiu a pressão ela não venceu fácil, ela não pegou as duas baterias e passou o trator na Tati e tá tudo certo, ela tipo puta ganhou de lavada como foi o Medina com o Felipe e tal, no segundo ano que nós tivemos essa disputa, que foi o um ano passado ela perdeu para ser estar colocada sua rival Stephanie Gilmore vindo de trás quer dizer ela não se adaptou, eu lembro até que eu... eu relembrando, né, do, do, do podcast que eu fiz depois do, do evento do Final Five do ano passado, quem quiser depois escuta lá, mas eu falo até que eu tava assistindo a disputa e eu vi a Carissa indo subir no palanque, né, da área de competidores antes de começar as finais, ela meio que errando o pé, quase dando uma tropeçada no primeiro degrau. Eu falei, puta, ela chegou meio de pé esquerdo, sabe, viu que o dia não era dela, aí veio a Steph e passou o carro. Mas esse ano ficou esse registro, entendeu, ela de novo perdeu para um atleta vindo de trás, não tão de trás como veio a Stephanie Gilmore da quinta colocação, mas veio ali da terceira colocação a Caroline Marques, um atleta nem com a mesma experiência, vamos dizer assim, que uma Stephanie Gilmore, né, quer dizer, indo para o seu primeiro título mundial e a sua primeira disputa de Final Five. O que eu acho que ocorre é o seguinte, você tem atletas como o Filipe Toledo ou como o Gabriel, quando teve essa oportunidade e mesmo o Ítalo dentro do formato, que se adaptam a isso. Eu acho que quem vem de trás tem essa vantagem que tudo bem, você tem que ganhar, mas é como se fosse um campeonato. Nessa bateria eu vou enfrentar o... eu vou pegar o Jack Robinson, eu passei, eu vou pegar o Itaninho eu passei, eu vou pegar o Griffin Cola Pinto eu passei, eu vou pegar o Filipinho três vezes, Aí nós vamos trocar porrada, a partir do momento que eu venci o, sabe, o, o quarto, o terceiro e o segundo colocado do ranking, às vezes eu já cheguei num embalo ali, que é como se fosse um campeonato, eu tô surfando com atletas diferentes, e você vai crescer na sua confiança, atletas diferentes, com surf diferentes, com qualidades diferentes, com rivalidades diferentes com você, com preparos diferentes, né, rivalidade no sentido, você tem um histórico de bateria diferente lá para trás, né, então tudo isso é diferente também, como você se sente em relação àquele atleta. Às vezes o cara já ganhou mais bateria do que você contra ele, sabe? No, no mano a mano ele já ganhou três vezes de você, você ganhou uma só, você perdeu todas. Então você tem um monte de coisa ali em jogo. E ele não é o cara que tá ali no panteão, né? Ali esperando, ali tomando uma aguinha de coco, tô zoando, né? Uma coquinha, uma breja, uma coroninha. Enchei... Mas ali esperando. Talvez fosse essa chave que é quem tá aí primeiro. tá a coroninha ali, espera, chega na hora da bateria, tá mais relaxado. Mas assim... Eu acho que a Carissa sente muito, esse formato não funciona para ela, quase não funcionou, mas funcionou no primeiro ano, ela foi campeã mundial com propriedade, tudo como eu já disse, mas não foi tão fácil, e nos dois últimos anos ela realmente não conseguiu, e ela tava típica, cara, ela perdeu a prioridade logo no começo da bateria, ficou esperando um mó tempão na primeira bateria para pegar uma onda, ainda fez uma onda fraca, assim, não dava dano para reconhecer. A carícia, enquanto a Caroline, meu amigo, puta merda, Caroline, acho que depois que ela aquilo, ela bateu a talha daquele jeito, meu, ninguém parava ela mais, ela encontrou o pé e, puta, passou o carro, assim, literalmente passou o carro na, na, na carícia na primeira bateria, mas de um jeito que eu acho que aquilo desestruturou a, a carissa sabe? e, puta, ela não era mais a mesma surfista, nem aquela surfista que a gente vê o ano inteiro, destruindo em todas as etapas, entendeu? Vencendo pipeline, enfim, piscina, tudo, sabe? Ela meio que apagou ali a luz dela e eu acho que ela realmente não consegue se adaptar ao formato. A Caroline foi na segunda bateria, quer dizer, mostrou a mesma força de surf, não que a assim, eu não tô querendo ser muito crítico, mas a gente tá falando uma bateria de quem ganha, de quem perde, certo? Então, assim, a carícia surfa para cacete, mas, cara, nessa bateria ela não encaixou o pé, surfou bem, mas não conseguiu encaixar. E depois, assim, pra mim já tava sacramentado, sabe? A Caroline ganhou, acho que um, uma confiança tão grande, né, também por estar em casa e tal, que, cara, ela virou praticamente imbatível, né? e realmente foi isso que aconteceu e se consagrou com margem no 2x0 campeão mundial aí pela primeira vez eu acho que pode ser a primeira de muitas principalmente pelo que ela apresentou nessa temporada de 2023 vencendo o Tahiti conseguindo vencer no point break de direita por exemplo, como é o Salvador sabe? tendo resultado foda em Sunset né? vencendo os Final Five quer dizer, mostrou que seja frontside ou backside ela tá vindo com tudo tá com equipamento bom, tá com a cabeça boa, disse, e eu já tinha comentado com vocês que ela não teve um bom momento aí no passado, né? Ano passado, principalmente foi um ano muito difícil, ela teve problemas pessoais. Não sei o que aconteceu, mas deu a volta por cima e tá aí, né? A primeira Guff campeã mundial aí em 200 milhões de anos, porque a gente viveu uma hegemonia absurda, né, passando aí desde Sofia Mulanovic, Lane Beach, Stephanie Gilmore, Tyler Wright, Carissa Moore porra, só regular footer sendo campeã, então legal vir o Maguf também, quebrar essa hegemonia, e levar também o surf de backside para um nível absurdo, né, e uma pena que a Tati não tava lá, porque acho que é a única atleta que conseguiria fazer frente para aquele backside ali, então provavelmente a única, e vencer também seria a, a Tatiana Weston Webb, mas tudo bem. Ano que vem a gente vê. E no fim a Caroline também, além da vitória, né? Conseguiu sacramentar a sua vaga olímpica. Mas vamos lembrar que os Estados Unidos, por ter vencido o Isa Games, eles têm direito a mais uma vaga ainda, tem uma vaga ainda em aberto, então pode ser que a Molly Piccolo também consiga a participação. Mas eu fiquei muito chateado, assim, muito triste pela Carissa, porque eu gosto muito da persona e da atleta que ela é, da surfista, incrível, mas faz parte, esse é o jogo, né? Mas com certeza eu fico nessa dúvida, entendeu? Isso é trestos, cara, é um mar que não é tão consistente assim, a condição não tava das mais perfeitas, por exemplo, na segunda bateria... Então, porra, eu fico imaginando se isso aí fosse uma onda já com um, um metro e meio ali cavada, com um tubo pra frente, né? Pra direita, pra esquerda, com, sabe? Com uns um ripão, com umas coisas Mas Isso é que é a minha, o meu questionamento. Mas tá de parabéns, enfim. Pra ela deve ser realmente muito difícil, mas com certeza ela pode estar ano que vem da mesma forma em primeiro e vencer o título. Mas acho também que fica uma coisa, o formato mudou. Você não precisa queimar toda a sua lenha pra ser a primeira do ranking, é ótimo. Mas lembra que é uma maratona que o objetivo é chegar nos Final Five, em alguns casos, né, no feminino, pelo menos está aparecendo isso, e às vezes até no masculino também, em alguns aspectos, que quer é melhor, ou você está ali na posição do primeiro lugar, obviamente, para esperar o adversário, ou você vir de trás, né, o Ítalo mostrou isso ano passado, o Ítalo mostrou isso esse ano, a Stephanie mostrou isso ano passado, a própria Caroline esse ano, né? quer dizer, às vezes você vem embalado ali e, puta, você vai construindo um ritmo e você vai subindo até chegar num pico, né? Enquanto você tem que meio que cair já tá no pico, né? Para quem tá aí primeiro, o que é muito difícil, mas tudo bem, você ainda tem mais uma bateria. Então, a condição é a mesma, não tem muito o que falar, mas fica essa reflexão. E no caso do masculino, a gente teve aí a final do Felipe Toledo com o Itainho, e a primeira bateria foi polêmica, né? Muita gente ali, eu vi os australianos falando, né? Porque o Ethan virou, poderia ter virado na última onda, aquela que o Felipe, né, que o Felipe tirou nove, enfim, daquele aquela paulada aéreo não sei o quê, que, que é o grito, ele aí, aí o Felipe deu clean, e aí o Ethan veio na de trás e mandou um rasgadão pai Eu tenho uma coisa para falar só. Eu sou crítico porque, eu, puta, eu cresci na geração pós-keron entre a geração Carol, Curen, indo a geração Slater e tal, e não sei o que, mas vem do Paul Gary Elkerton, vários Shane Powell, Martin Potter, os próprios brasileiros Teco, Fabinho, enfim, a época que o Power Surf reinava muito aí no mundo do surf, e o surf de borda era uma coisa muito importante, e, e vou voltar um pouco nisso, o, Gri, o Griffin, não, desculpe, o Ita, ele tem essas rasgadas de excelente qualidade. Mas algumas manobras que ele solta, ele, você vê que o Felipe e o Ita também sabem fazer isso, tá? Faz o arco completo. É o que eu falei. Faz o arco completo indo até a parte de dentro e fazendo a curva sem desgarrar aquilo conscientemente, que tecnicamente é muito difícil. Porque o natural da prancha, se você botar muito peso no pé da frente, quando você entra para dentro na rasgada de frontside, e você soltar um pouco atrás e aquilo ela vai desgarrar, você vai sair no teu slide para um atleta com o nível de habilidade deles, dar um teu slide aquele que você vai e joga tipo um, um rasgadão e dá o um snap e joga a rabeta pra dentro como o Taj fazia, vai assistir o filme The Show, por exemplo, vocês vão assistir um filme de 1998, do Taylor Steele que tem uma session do Taj Burrow Vai assistir o Taj surfando um moleque ali com 17 anos, ele dando umas rasgadas dessa, que ele dá essa jogada e sai de rabeta, tudo, vocês vão ver o um, um, que o Itaúi tá fazendo ali. Então é uma coisa bonita, é uma coisa vistosa, é uma coisa técnica, mas não é tão técnica do que uma rasgada completa voando tudo. E eu achei que o Ita vacilou também em outra coisa. O Ethan não foi pra aéreo, foi cabaço. Caiu no conto do Felipe, o Felipe sabia exatamente o que fazer, a própria WSL tinha avisado, e desculpa, meu, tamo em 2023 sabe, você não vai jogar um aero na primeira manobra, você não vai jogar um aero na finalização, eu sinto muito, cara, sabe, você precisa se conscientizar do que você está disputando, você tá indo enfrentar o atual campeão mundial, o líder do ranking, numa melhor de três, sabe, você vai fazer o seu surf que tá todo mundo acostumado a ver, vamos dizer assim, por mais que ele seja lindo, vistoso, power, ele teve ondas incríveis, mas, por exemplo, na pontuação que ele teve naquela onda depois, eu analisando várias vezes depois de ter visto a bateria, a nota dele foi um 8,57 mesmo. A nota dele foi, uma, foi menor do que a nota do Felipe Toledo. Porque a onda do Felipe Toledo foi, foi muito mais técnica, o grau de risco que ele, que ele tomou para fazer aquela primeira. para fazer aquela manobra foi muito maior. Entendeu? E na outra onda, o primeiro snap que o Felipe dá na onda é muito mais pau, é muito mais.. É, 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 muito mais risco envolvido do que a primeira rasgada do Ita, apesar de ser lindo e jogar água pra cacete, entendeu? Porque isso é técnica, mas você tem o grau de dificuldade da manobra, e quando você vai analisar, isso eu vi até os australianos dando o braço a torcer, quando você olha a manobra do Felipe do começo ao fim, câmera lenta, cara, às vezes ele não vai jogar água em algumas, né? não tô falando em todas, mas foi o que os caras falaram, ah, porque teve manobra do Ita que jogou água a 200 metros de altura, sim, mas aí você vai olhar do Felipe, às vezes não, ah, não jogou 200 metros, mas cara, mas você vai olhar, joga uma placa de água, fixa, assim, sabe? É, um, é uma cachoeira que ele joga pro outro lado, entendeu? E a gente sabe que com vento, com tudo, etc, você pode dar só uma passada lá em cima, às vezes, jogando a rabeta, assim, de frontside, por exemplo, subir, dar uma batidinha, assim, uma jogadinha de rabeta, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, uma pena que não tem vídeo, vamos chegar lá. E você joga água pra caramba, entendeu? É uma manobra muito mais de vista do que uma manobra tecnicamente difícil, que você jogou muita água. Quando você vai vir, às vezes, um cara, um tijoleiro, mesmo Power, que vai dar uma tijolada na junção, que às vezes o cara vai até enterrar um pouco dentro da água e tal, mas, cara, ele destruiu a onda inteira. Então isso é uma puta diferença. E a segunda bateria, mas pra mim a vitória do Felipe foi incontestável, porque o que ele arriscou no aéreo, o que ele arriscou na manobra, o que ele arriscou no contexto da bateria, sabe? E controlou a prioridade e tudo, e não teve medo de errar, não teve medo de se expor. É isso que eu acho, ele não teve medo de ir além. A gente sabe que aquilo pra ele é o dia a dia dele, o aéreo e tudo. E com a torcida em cima, né? Eu sei que quando o grife perdeu, muita gente queria que o Itan ganhasse. Mas assim, a Alissa Clemente também, o Felipe também é de lá. E não foi o Felipe que ganhou do, do Grife. Então assim, eu acho que muita, muita torcida também acabou ficando, obviamente, pro Felipe, por ele ser de lá. Por, 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 por o Itan ter ganho do Grife, etc. E todo mundo gosta do Felipinho. o Felipe é foda. Então... Ele sufou pra cacete na primeira bateria, pra mim venceu, foi apertada, a bateria foi, o Ita mostrou porque que é o vice-campeão, agora o atual vice-campeão mundial, porque que chegou no Final Five, porque que passou o carro e todo mundo que tava embaixo, mas chegou no campeão, mesmo no atual campeão, no líder do ranking, tomou ali um acelero, e tomou um acelero também pra se tocar que você vai chegar, meu, aí você é disputa de título mundial, é tudo ou nada. A Caroline fez isso no feminino, ela foi pro backside, meu, tudo ou nada eu vou arregaçar, tentar melhor a manobra da minha vida de backside, a paulada mais forte que eu já dei, não sei o que, não sei o que, é isso que você vai ganhar a bateria, entendeu? E não você fazer o surf que todo mundo sabe, ali é pra você exceder, ainda mais se você vem de baixo, se você vem de cima, você ainda tem a possibilidade de analisar a bateria, ver o que que o outro atleta tá colocando, se você quiser, né, e aí você se posicionar, porém, lembrando da questão da prioridade que o atleta que tá em primeiro lugar no ranking tem, ele é obrigado a já começar, então você já tem que começar dando porrada e foi isso que o Felipe fez. E aí nós fomos para a segunda, depois da segunda bateria masculina, na qual o Felipe nem tomou conhecimento do Ethan. Aí para mim é aquilo, né? Não tinha espaço para ele poder fazer aquilo. E não deu para fazer a mesma coisa que ele faz, e fez em Bell's Beach, por exemplo. Os juízes também não fizeram a mesma coisa, que era valorizar muito mais o surf do Ita do que o do Felipe, que não tinha nem comparação. E o Felipe passou o trator sem dificuldade nenhuma e no 2x0 levou aí o bicampeonato mundial. Porra, sensacional o que o Felipe fez. Eu acho que o Felipe é um dos, já se colocou num lugar assim sensacional dentro da história do surf, junto com o Tom Carroll, junto com o Damon Hardman. Tá indo pro trick, aí já é pra se colocar num outro patamar. Mas ser bicampeão mundial de surf é uma coisa assim, pra pouquíssimos. E com esse domínio, sabe? Eu até penso, talvez essa reflexão da WSL de tirar o evento de Treston seja muito em função do próprio Felipe, cara. Os atletas chegam lá, cara, pegam o Felipe e é difícil, cara. Ele tem um domínio daquela onda muito grande, entendeu? Muito grande. Eu não sei se o Gabriel, na condição que estava o Mar ali, o Gabriel conseguiria vencer o Felipe, não. O Ítalo ia conseguir, não conseguiu no ano passado, não sei. Muito difícil, entendeu? Então eu acho que o Felipe se coloca realmente como o melhor surfista daquela onda de todos os tempos, no meu ponto de vista. Óbvio que vai ter, vão falar do Chris Ward, vão falar do Kerry, vão falar do Fanny, vão falar do Jory, vão falar. De uma porrada de gente. bom um de gente local lá, tudo bem, cura, enfim. De vencer evento lá, a gente tem... Beleza, mas assim, cara, o Felipe domina aquela onda como ninguém, brinca com aquela onda e o Felipe é o surfista que vai e se arrisca hoje, na liderança do circuito, o Gabriel, vários outros também, mas assim, a todo momento, cara, a toda bateria, toda etapa, ele é o cara que, vai, ele é como se ele fosse um piloto, tipo um Senna, na verdade, sabe? E eu não tô fazendo uma comparação aqui da história, tô, tô, é totalmente diferente, mas a comparação que eu quero fazer é a seguinte, ele é um cara que, meu, ele não vai fazer a tangente na curva, sabe? Ele não vai entrar na curva aliviando, cara, ele vai fazer a curva milhão no limite, <cười> Descobri no limite, entendeu? Ele vai pro limite, é tudo no limite, no limite, no limite. O cutback que ele dá entre manobra é no limite. Sabe, quando ele joga um teu slide, ele foi até o limite da rasgada lá pra dentro, e aí a rabeta saiu, mas assim, no absurdo do absurdo, e não um trick Você que dá uma rasgada linda jogando uma puta água. É power, é linda, é difícil, mas não é tão difícil quanto que o Felipe tá fazendo, entendeu? O Que o Itan faz. No um momento, se o Ethan tivesse feito aquele outro... Se tivesse jogado um aéreo na primeira manobra... tivesse jogado um aéreo na finalização... Talvez ele fosse o campeão mundial... Mas é isso que falta... O cara precisa ter consciência, cara... Que é uma disputa de título mundial... É aquilo que eu falei no podcast anterior... Eu já repeti nesse... Você tem que transcender... Você tem que sair do plano líquido... Do plano marítimo... Do plano terreno... Você tem que ir para um outro nível... Né? Principalmente se você vem de baixo e vai pegar um cara como o Felipe Toledo. Principalmente se você vem de baixo e vai pegar alguém como a Carissa Moura. Não adianta. Então, a Caroline fez isso e o Felipe fez o que ele sempre faz. Porque ele é assim, ele transcende os limites do esporte. A gente sabe disso. Seja no Rio de Janeiro, seja em Jeffreys Bay, seja na piscina, seja em Bells Beach. Cara, ele vai além de tudo, entendeu? Então merecidíssimo, escutei histórias também muito loucas também, de gente dos Estados Unidos que sentou no meio do clã Toledo, que montou as barracas e a pessoa tava sentada lá, um cara de New Jersey, e acabou que a família Toledo meio que adotou o cara na torcida, deu camiseta, deu boné, o cara assistiu o título mundial ali no meio, e por acaso ele é amigo de um cara da Steb então foi uma história muito louca, que eu nem sei se foi infiltrada, estou zoando, mas interessante para ver como essa coisa do, sabe, da, da, do fair play o Grife foi na festa do Felipe botou camiseta do Brasil, dançou mas você vê que tem um brilho, ele é um cara legal ele tem muito pela frente, mas você vê que perdeu um pouco o brilho, o Grife, o Ethan é um excelente perdedor, um excelente atleta também, parabenizou o Felipe e, e eu vou falar a verdade quem tá de fora, cara, não sabe porque a gente nem surfa desse jeito nesse nível, mas quem tá dentro e tem esse nível de técnica, de surf, sabe o que um fez, o que o outro fez e assiste a bateria depois, entendeu? Tem o fair play, tem tudo, às vezes você perdeu, o juiz deu uma roubada ali, você fica puto, mas você não vai perder patrocinador, brigar com a entidade, então você não vai falar nada, mas às vezes você assiste a bateria também, você vê que você tomou um pau, você vê que você deveria ter feito outras coisas, e isso fez diferença, entendeu? Eu acho que o Ferry tava no corner ali do, do Ita, achei isso legal também, eu vi que o Mike Parsons também tava ajudando, o Snips, né, que também tava no, é, no corner ali da, da Catering Simmers, mas eu achei que faltou, faltou dizer pra ele meu, tu vai pegar o Felipe, amigão amigão, primeira manobra aéreo rodando, ou dá um aéreo rodando na finalização, manda uma paulada rodando faz alguma coisa diferente, cara faz alguma coisa diferente, porque ele vai jogar tudo, ele vai mandar um aéreo bizarrão ele não acabou mandando totalmente full rotation, mas ele manda aquele que ele mandou uma tijolada no meio do bagulho porra, que ele cai de costas com a rabeta levantada numa onda de tamanho da série cara, não tem como você não dar nota pra isso e é isso que a gente quer ver. Eu não quero assistir decisão de título mundial com o surf dos anos 90, com todo o respeito ao Conor Coffin que se aposentou, mas o Conor Coffin não tinha nível, desculpa pra estar lá. Tinha nível porque é um surfista overall que quebra em todo tipo de onda, então chegou no Final Five. Agora, dentro de uma disputa entre essas com Felipe Toledo, com Gabriel Medina, com porra, não dá, o cara vai perder porque o cara não dá aéreo não dá não sei o que o que é o surf hoje não tem como entendeu? e o feminino ainda não chegou nisso, mas o nível de manobra, o nível de explosão, o nível de velocidade, etc transcendeu eu acho que 2024 tem tudo para ser uma temporada incrível, como eu já falei e vai ser muito interessante, a gente tem vários desdobramentos agora para frente do circuito do Challenger Series poucas vagas aí em jogo, algumas vagas já praticamente garantidas Parada dura aí pros brasileiros, tem que correr bastante, mas a gente tem grandes chances, eu gostaria que a gente colocasse pelo menos uns dois, três atletas aí, a minha expectativa todo ano, porque realmente não tá fácil, tá bastante disputado, mas é isso, cara, pra galera do título mundial, Felipe Toledo, parabéns, cara, sou teu fã, sensacional, Ricardinho, Davi, Matheus, a mãe, esqueci o nome, sou, enfim, toda a galera lá, parabéns a todos, pinga. Toda a equipe fisioterapeuta, preparador físico, o Márcio zuvi Shaper queria parabenizar também a Caroline Marx, toda a equipe dela, o Luke Egan também. Queria parabenizar o Matt Baiolos, que não só foi campeão mundial no feminino, mas foi o campeão mundial do ranking de shapers da Vista também, o melhor shaper do mundo aí dentro do circuito mundial na temporada de 2023. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, por terem acompanhado essa temporada do WCT inteira. Pô, manda direct ali no arroba de Surf no Instagram com a opinião de vocês, se vocês acharam que a bateria do Ethan com o Filipinho foi polêmica, se o que, que vocês acharam da Carissa, se ela peidou na tanga, se ela não peidou, da performance do João, se o Jack... Né, é cavalo paraguaio, enfim, se o Griff se empolgou demais, ficou tirando foto na, na praia com a galera, e a galera dando tchau na rua e se desconcentrou, enfim, se a Catering também tremeu na base ali na hora H, ficou preocupada, e também desse, puta, dessa destruição aí que foi essa vitória da Caroline Max. Mas é isso, terminamos o ano aí com um saldo positivo, dois brasileiros ali no Final Five, nos Top 5, infelizmente a Tati não tá ali no, nas Top 5, não tivemos nenhuma brasileira, mas tá garantida nas Olimpíadas, ficou entre as Top 10 do mundo, então a gente já volta com esses atletas aí para a próxima temporada, que eu acredito que o João pode ir muito mais longe, né, já começando em Pipeline, eu acho que o Felipe também é um ano de Olimpíada, mas eu acho que ele pode ir além nas ondas que a gente não tem ainda uma performance dele tão assim, dominante, né, então, como eu falei em outros podcasts, colocar aquela joia que falta na coroa dele, né, e agora ele tem a coroa, o cetro, o trono, já tá todo equipado ali, e tá no panteão do surf mundial, né, eu acho que qualquer título mundial já o coloca, coloca o atleta lá, obviamente, mas quando você passa de um título ainda back-to-back, back, né? dois títulos seguidos, né? uma dominância, uma hegemonia, isso poucos, poucos conseguem fazer. E eu acho que pode trazer uma reflexão aí muito sobre formato, sobre localidade, sobre uma série de coisas. Mas eu espero que a temporada 2024 seja uma das melhores que a gente já viu na história. Beleza? Então, pô, não esquece de seguir o podcast na plataforma de áudio que vocês escutam, não esquece de classificar também com cinco estrelas, por favor. Pô, compartilha com os amigos, segue também no Instagram, compartilha com a galera. Pô, pede pra seguir também, ajuda muito, até pra poder dar sequência, abrir outros desdobramentos aí do Vamos Falar de Surf. E mandem sugestões também, né? Tem as etapas do Challenge, ele tem tudo, mas vai ter assunto pra falar aí, vai ter um período aí de pré-temporada, então eu vou procurar algumas coisas, mas se vocês quiserem falar algum assunto específico, eu comentar alguma coisa do, do passado do surf, ou fazer alguma outra coisa, ou minha opinião sobre algum tema, manda aí que a gente vai pra cima, beleza? Então muito obrigado pela audiência de vocês, fica aqui o meu alô e até o próximo. Valeu, até mais! Vai, Felipe!